0: Na na na, Nina. Na 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 na, Lotta. Na 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 na, da muss man dabei gewesen sein. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Morgen, Lotta. Ich habe dich gerade geweckt, nicht wahr? Ja. Vor zehn Minuten habe ich dich geweckt. Ja. Da hat jemand aber ganz schön verputzelt. Ich habe Das ist, ähm, ist okay. bislang weil weil wir- nicht passiert. Mir ist das wirklich seit gefühlt acht Jahre nicht passiert. Ich habe jetzt ja zum Glück den Schlüssel zu deiner Wohnung, deswegen ist das alles überhaupt kein Problem und ich kann dich einfach <lacht> das direkt wecken. Da hast ähm, du plötzlich mein Bett. Ich war ja, so, ich, hallo. Du ich, bist aufgewacht und ich lag neben dir und hab dich so angeguckt. Und du hast gesagt, Podcast. Ja, ich weiß, es ist, nicht, ist in mir Ordnung. sehr lange nicht passiert. Also, wir befinden uns gerade zwischen, also quasi innerhalb einer Tour, es ist gerade Off-Day, man kann, man kann mal ähm, länger schlafen an einem Off-Day, wenn man erschöpft ist von den Tourtagen. Zumal ja. wir das ja auch, wir sind ja auch aus, der, aus dem Training raus, sozusagen. Ja. Ähm, Erstmal ganz kurz vorneweg, warum wir diesen Podcast machen. Die meisten wissen das, aber ich weiß, dass hier immer wieder ähm, die eine Freundin erzählt ihrer Tante, die erzählt es dann der Oma und die erzählt es ihrem Cousin. Und so geht das immer weiter, Schneeballsystem, dass immer mehr Leute diesen Podcast hören. Deswegen erkläre ich das gern wöchentlich, was wir hier überhaupt machen, warum. Ganz kurz, ganz schnell. Wir zwei, ist ein Fakt, sind unfassbar unterhaltsam. Mhm. Wir zwei kennen ganz viele Kurzgeschichten, Anekdoten und, und einfach lustige Fun Funfacts, ja. viel Wissenswertes. Es ist einfach, man lernt auch immer viel und wir möchten das Wissen mit euch teilen und diese Gabe mit euch teilen und machen deswegen diesen Podcast, damit wir das wie ein bisschen so konservieren, ja. also ähm, akustisch den konservieren. Moment auch einfach mal ähm, festhalten. Den Moment festhalten, vor allem aber unsere, unter, unsere unfassbare Unterhaltsamkeit festhalten. Und wenn ihr das anhört, dann könnt ihr entweder den Podcast auswendig lernen oder einfach inhaltlich die Geschichten übernehmen, ja. die, die Infos übernehmen und in eurem Alltag anwenden. Ihr mhm. müsst keine Quelle angeben, ihr müsst nie sagen, woher ihr das habt. Ihr könnt immer sagen, mir ist letzte Woche das passiert. Ja. Es ist, schmückt euch mit Fremden. Das gilt Federn, auch für das Zitieren, macht, macht euch interessant. Ja. Wir, wir schenken euch das hier, wir mhm. schenken euch all das, was wir hier erzählen. Und genau das, deswegen machen wir das. Und es ist wirklich so, uns haben viele Leute geschrieben. Die haben ihre Beziehungspartnerin so kennengelernt mhm. mit einer lustigen Geschichte. Die die haben Jobs da basiert, bekommen. Da basiert quasi die ganze Beziehung auf einer fremden Geschichte und es ist aber nicht schlimm. Es ist nicht so wie, was? Sondern wenn sich das irgendwann rausstellt, ist so, ja, okay, ich bin ja, ist das, ja aber einfach nur so, so. Und dann habe ich mich in dich verliebt, weil du so lustig warst. Man muss weil es dann halt immer zum Lachen, halten, weil ne? du mich immer zum Lachen gebracht hast. Also man muss dann ja, halt, kann halt konstant einen Podcast hören, indem man den Podcast hört. Und kann man auch liefern, ja. Genau, wenn ihr jetzt in einer Situation seid, wo ihr sagt, fuck, ich bin eigentlich nur hier, weil ich die Geschichten, Geschichten kenne, ja, ja. Ähm, dann müsst ihr den Podcast weiterhören und wir wissen auch natürlich, wir wissen, wir haben tragen auch eine große Verantwortung, Verantwortung weil ja. wenn wir irgendwann mal aufhören, den Podcast zu machen, die, da brechen, glaube ich, viele, ja. viele Strukturen einfach ja, auch zusammen. Komplett weil die nur durch diesen Podcast aufrechterhalten werden. Das ist ja so, da muss man dabei gewesen sein, ist so im Prinzip der Leim, der ganz tief im Inneren die Erde zusammenhält. Also Ne, was so wo andere sagen das ist, wäre sich ja auch, so Liebe oder so nee das nee nee ist ja, das nee. ist schon dieser Podcast Na und vor allem es bedienen sich ja auch total viele andere Unterhaltungsformate an uns ja, also ob es jetzt Film Fernsehen Radio Podcasts, Podcasts ja. andere Podcasts, vor allem andere Podcasts. hier wird viel 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 bei uns genommen was keine Kritik ist weil wir erlauben das ja also wir ja. sind schon glaube ich auch eine große Inspiration für alle ja, anderen also bei ne? kommerziellen Sachen da hätte ich dann schon gern auch einen ähm, sagen wir mal, prozentualen Anteil am, am, ne, aber ey, das klären wir dann einfach nochmal im Einzelnen, da einfach mal auf uns zukommen mit gewissen Verträgen, einfach mal abklären. Aber wir haben es ja auch gesehen, zum Beispiel jetzt der andere Podcast von den Kaulitz-Brüdern, Senf aus Hollywood, yeah. ähm, ist eins zu eins eigentlich ähm, übernommen von uns, so. Das ganze Prinzip, also ich meine, wir haben uns schon ausgedacht, dass wir uns als Geschwister hinsetzen und yeah. uns unterhalten. Ähm, und äh, auch das Intro, die singen, die singen ihr Intro selber, das haben die auf jeden das Fall bei uns geklaut. Das, nee, und, und vor allem die singen unseren tour songs als krank. Intro. Und das das ist Inception. Und das haben wir da genauso, wie die das Ding haben wir das jeden Tag auf Tour gesungen. Ich glaube also, da waren Grüße die auch gehen dabei. raus yeah. an die Kaulitz-Brüder. Ähm, ich finde euch sehr sympathisch. Ich mag euch. Ähm, und es ist nicht schlimm, dass ihr bei uns klaut, weil wir haben es ja euch ja erlaubt. Ne? Yeah. Genau, deswegen. Ich liebe Bar- <lacht> <lacht> Was machen wir denn heute? Und heute ähm, schenken wir euch keine lustigen Geschichten. Doch. <lacht> Heute schenken wir euch nicht nur lustige Geschichten, sondern vor allem harte Fakten. Heute kommt zwar so ein bisschen so das, das, das. Heute wird mal wieder ein bisschen gepaukt, Leute. Ihr habt es lange vermisst. Heute ist mal wieder eine sogenannte Bandgeschichte-Folge. Und es ist Bandgeschichte-Folge Hashtag 11. Und wenn ihr jetzt so denkt, 11, lustig, warum nennen die die Folge so? Ja, das ist, weil es noch zehn andere Folgen in diesem Format davor gibt, die natürlich chronologisch... äh, komplett perfekt ähm, erzählt wurden und deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr natürlich bei der 1 anfängt, damit ihr so ein bisschen unseren Werdegang kapiert und so weiter. Ähm, wir steigen, ich würde sagen, einfach komplett rein. Wir ran. sind, wir waren das letzte Mal, ähm, haben wir geendet äh, am 22.03.2018, ja. mitten auf unserer Tour mussten ja. wir einen Cut machen, ja. weil unsere Podcast-Zeit es einfach nicht mehr hergegeben ja. hat. Da waren wir in Flensburg in Volksbad, da haben wir kurz darüber geredet, dass Johann so krass vollgelabert wurde. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, müsst ihr die Folge davor hören. Ähm, und wir sind dann mit dem Auto weitergefahren und wollten unbedingt, also wir sind Richtung, wir sind nach Rostock gefahren und wir wollten unbedingt ans Meer. Ja. Dann haben wir einfach so richtig einfach, weißt du, wie im Film, einfach Google Maps aufgemacht, geguckt, wo ist blau Danach, und einfach hingefahren. Ja, einfach da hingefahren. Und wisst ihr, es hat uns einfach an so einen richtig, richtig beschissenen Kackstrand gelotzt. <lacht> standen wir dann an so einem richtig hässlichen Stück Strand, wo man ja. so… Das war so das, das Trostloseste, war was ich Kacke. jemals gesehen habe. Es hat auch geregnet. Ähm, und wir wollten aber unbedingt ans Meer. Ja. Wisst ihr, Leute, wir kommen aus Chemnitz, hier gibt es kein Meer. Ja. Deswegen, ähm, das ist ein kleiner Funfact an der Stelle auch. Deswegen einfach Google Maps aufgemacht. Einfach mit, mit Augen zu und dann einfach irgendwo Finger mit dem Finger auf. Und Da <lacht> haben wir eine fahren. kurze Pause gemacht. Schön was bei McDonalds eingekauft und dann schön an dem ekligen Kackstrand gegessen. Ja. Ähm, und dann sind wir nämlich nach... Rostock gefahren, in den Zwischenbau. Mal wieder, ja. Da haben wir schon mal gespielt. Mhm. Ähm, und wir waren Vorband ja. von einer anderen, von einer Rap-Formation. Und man muss irgendwie, alle haben in Rostock, irgendwie kommen Materia ja aus Rostock und alle haben darüber gesprochen, Materia. Und das ist auch ein Club, wo der schon mal gespielt hat oder gerne hingegangen ist, bla bla. Und dann hat eine Band gespielt, die hieß zu Ich glaube, es ist so, wie wenn du ein Chemist bist mit Blond. Genau. Ja. Ähm, und dann hat eine Band gespielt, die hieß Subotnik und die haben wir supportet. Und diese Subotnik-Band war, glaube ich, das war auch so Materia-mäßig Mucke. Ja, aber so. Und der Sänger, ja. und das war unser Glück, der Sänger ist Lehrer gewesen ja. in Rostock. Also so cooler, flippiger, rappender Lehrer. Ja. Und der ähm, hat das, also da hat dazu beigetragen, dass einfach ganz, ganz viele junge Leute schon auf dem Konzert waren und danach die Aftershow-Party war wie so eine, wie so eine Abi-Party war das. Ja. Genau, das war irgendwie die Abi-Party von denen. Und wir waren dort quasi, ohne dass wir es wussten, auf einer Abi-Party haben wir Support gespielt für diese für supportnik Und das war dann eine total absurde aftershop party ja. Es war auch unser Tourabschluss, weil die Leute, ihr wisst es alle, wenn man sein Abi gerade in der Tasche hat, da geht man einfach nur... Es ist nur so wild. Man geht einfach steil. Aber komplett so. Die haben so krass durch den Tisch getreten dort. Also ich finde auch, dass es so der Lehrer, der Rapper war. Und die sind dort alle abgegangen und haben das so, wuh, Herr, was auch immer. Und ich war so, es ist auch ein bisschen weird irgendwie. Aber es ist auch okay. Und deswegen, das war ein wirklich schöner Tourabschluss. Ja. Wir haben viel getrunken, oh. haben... Äh, wir hatten dann auch immer so einen Bierkoffer mit so einem kleinen Aktenkoffer, wo wir immer nur Bier reingestellt haben. Ja. Ich war, keine Ahnung, gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir erwachsen, sowas gibt's jetzt nicht mehr auf Tour. Ähm, und dann sind wir ins Hotel und dann am nächsten Tag losgefahren und dann ging unser Auto kaputt. Na, das war, das war ja das Krasse, weil wir sind gefahren und die Bremse hat nicht mehr funktioniert, was ja so ungefähr das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann in einem Auto. Und wir waren da immer in so einer Werkstatt in Chemnitz von von so einem coolen Typ, der hat es immer gut äh, repariert. Und ähm, ich sag mal so, die die Werkstatt, die war so ein bisschen verrucht. verrucht. Aber der war so nett und der hat auch wirklich gut Autos repariert. Und den haben wir dann angerufen und waren so wie, hier ähm, hast du vielleicht eine Idee, weil manchmal… Ganz, ganz selten ist ja so wie, ah, easy, greif einfach Ja, der kennt einfach rein seine Autos wie, genau. keine Ahnung, seine Kinder so. Und deswegen genau. lohnt sich das schon, dort mal anzurufen und zu fragen, was geht ab. Und der war so wie, okay, was ist, die Bremse funktioniert nicht. Ja, ach, also nach Chemnitz, das war wirklich noch vier Stunden entfernt oder so, da könnt ihr auch mit der Handbremse bremsen auf der Autobahn. Da dachte ich so, Alter. <lacht> Also das war sein Vorschlag, so äh, die vier Stunden, schön Autobahn mit Handbremse. Und da waren wir, wie so oft, in ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es gibt so viele Erwachsene in meinem Umfeld, also richtig, richtig erwachsene Leute. Ja. Und ich bin übelst oft vernünftiger als die richtig, richtigen Erwachsenen so. Wo wirklich? ich mir übelst un- Na, wir haben auch gesagt zu dem erwachsenen Mann, nee Mann, wir fahren lieber ran und holen ADAC. Und er war so. Okay, Spießer. Ganz ehrlich, vielleicht geht es ja, wenn das Auto leer ist, aber wir sind ja. Permanent, permanent komplett überladen, immer überladen. Ja. Und dann bremst es nicht du mehr. Und jetzt falls jemand, falls jemand es Jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> und dann sind wir an die Seite reingegangen. Nee, aber wirklich, mir geht das richtig oft so, dass ich auch, keine Ahnung, irgendwelche Erwachsenen, die dann sich irgendwie, die so, so besoffen irgendeinen Quatsch machen. Und dann yeah. muss ich denen sagen: Alter, das kannst du nicht machen, das ist total gefährlich. So, Damit gefährdest du auch andere Menschen. Okay. Und nicht nur dich. Und, ja. und die sind so: Ja, ich weiß, mh. aber die sind halt 30 Jahre älter als ich. Ich bin aber so, okay. Bin ich jetzt übel spießig? Und, oder? Naja, also die, die Grenze ist ja relativ. Also, das, ab dem du sagst, quasi, ey, das geht nicht, ist ja wirklich. Also, da kommt ja sehr viel davor. Hä, ich noch. Bin, ja, was ja jetzt so, als ob ich. Ja. Nee, ich hab, mein Beispiel war jetzt gerade mit ähm, vor allem sowas wie besoffen Autofahren nach dem Club. Ja. Das finde ich wirklich, das geht gar nicht. Und dann muss ich das irgendwie Leuten erklären, dass ich das schlimm Egal, auf jeden Fall. Ähm, Auto war kaputt. Ja. Wir standen äh, bei irgendeinem übelst krassen Shoppingcenter ja, irgendwo Glück, an der Autobahn ey. und haben dann gewusst, okay, der ADAC kommt in drei Stunden, wir müssen jetzt irgendwie unsere Zeit irgendwie hier überbrücken. Dann haben wir uns alle im DM dort so French Nails gekauft und ja, haben uns klar. so erstmal die Nägel gemacht. Dann saßen wir bei Saturn oder so, mit unser, haben uns die French Nails bei Saturn gemacht in ja. solchen Massage-Liegestühlen. Ja. Und fu- da war- lief noch so ein Fernsehprogramm oder so. Da ja. saßen wir halt alle in diesen Massagestühlen. Es war so, wie wenn man früher nach der Schule mit den ganzen Freundinnen noch mal zu Saturn ist und so am iPad gespielt hat. Einfach ja, so und wenn man so einfach so fürs Fühl so. Jo, lass mal, also wir in Chemnitz, wir sagen ja auch, wir gehen immer in die Stadt. Wir ja. gehen nicht in die Innenstadt, sondern wir gehen in die Stadt, als ob wir hier, wie gesagt, hatten wir schon mal mit einer Kutsche irgendwie da ja. losfahren. Ich gehe heute in die Stadt. Ja. Auf jeden Fall haben wir früher immer gesagt, ja, yeah, Sassi. Ähm, gehst du, was machst du nach Schule? Gehst du auch Stadt? Gehst du und Stadt? dann haben wir uns Stadt getroffen und dann haben wir einfach in den Läden, die die Stadt so bietet, ähm, abgehalten. Na, Selfies im Saturn-iPad, dann noch. in mal, der Bib, in so einer Leseecke gechillt auf dem Sofa. Da, Weil es dann eine halbe Stunde Internet an so einem Laptop gab. Also Laptop, sage ich schon, das war so ein Computer. Und es ist so, da kommt, da. und die Gefühle kamen wieder hoch, als wir dort an der Raststätte waren und dann so waren wir wie, Okay, lass mal in den Laden gehen. Lol, was gekauft, dann hier das und das, dann hier ein bisschen was eingesteckt. So es, es war es war ein geiler Vibe. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Schulzeit irgendwie.
1: Ja, ja und, es, und wir haben halt
0: dann übers Bier getrunken. Ja. Es war halt immer noch, der, also Tourabschluss war das ja, wir sind, wollten ja gerade wieder nach Chemnitz fahren, ja. weil die Tour vorbei war. Ja, und dann kam der ADAC und hat das Auto abgeschleppt und wir wurden von unserem Opa abgeholt. Ja. Wie sich das für coole Kids viele coole die von ihrer cool von ihrer coolen Tour kommen, yeah. ja. Ähm, und dann, ich habe das schon mal angeteasert, das Thema, das Thema mit, mit meiner Stimme. Ähm, Glaube ich, ich habe es schon mal angeteasert. Ich muss mir erst mal eine bequeme Position hier finden. Wir nehmen ja mal im Stehen auf, die Leute nicht stehen uns einfach gegenüber. in, dem, in, der leeren, in dem leeren Raum, die Boof, die ist so 25 Quadratmeter groß. Wir stehen aber haben so Mikros. ich habe kein Stativ, sondern nur so, wir haben das beide in der Hand und ja. stehen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt und gucken uns an. Und so Stand-up-mäßig, ähm, ähm, genau, wir spielen auch immer die Geschichte so. Deswegen das wäre eigentlich wirklich ziemlich geil. Alter, ich würde übelst gerne mal den Podcast mit lass so das mikros aufnehmen. Lass mal einen ein, ähm, Podcast im, wirklich im Stehen mit einem Headset aufnehmen. Ein Funk-Headset. Na oder, also wenn die Kabel ein bisschen länger sind, geht es ja auch. Oder Fo- wie geil wäre es, ein funk für den Poddy zu haben. Aber dann könnten wir auch übelst geil irgendwo rumlaufen draußen. Ja, aber das klingt dann immer kacke. Das ist meistens so. na Quatsch, das klingt ja nicht kacke. Ähm, was wollte ich denn? Ach ja. Ich wollte erzählen, ich war bereits vor der Tour, die wir, über die wir gerade geredet haben, beim HNU-Arzt, mhm. weil ich wollte eigentlich nur mal meine Ohren checken lassen, ursprünglich, weil ich ein bisschen Angst hatte, weil, weil man die ganze Zeit auf der Bühne und so ist und die Monitorboxen sind so laut. Ich hat, wollte einfach wissen, ob ich noch genug höre, weil sonst, also oder nicht genug höre, ob, ob ich schon weniger als normal höre. Warst du deswegen dort? Weil ich war eigentlich wegen meinen Ohren dort. Okay. Ich wollte meine Ohren checken lassen. Und so einen Hörtest machen, ja. Ähm, und dann hat, hat, hat er gleich alles, äh, hat die dort gleich alles durchgecheckt und ähm, hat quasi auch meine Stimme, meine Stimmbänder angeguckt und war so, was haben sie gesagt, sind sie von Beruf? Ich war so, naja, also ich, ich versuche gerade irgendwie mit der Band irgendwie, Und die war so, also das können sie sich wirklich abschminken. Mit ihren Stimmbändern, also Sängerin können sie sich abschminken. Und ich bin dann da raus und habe erstmal richtig doll geweint. Du bist bestimmt reingekommen und warst so: Hallo. Ähm, meine Stimme war wirklich komplett im Arsch, ja. das habe ich dann erzählt, ähm, weil wir halt, wir hatten halt, keine Ahnung, immer Konzerte. Ich habe noch geraucht, Alkohol getrunken, dazwischen nie die Stimme erholt, weil dann war ich immer noch feiern und. Ich habe einfach eine Stimme, die bei Alkohol oder Lautreden oder so, die ist halt schnell. Ich habe die auch völlig falsch benutzt und so ja. immer. Sag wir mal so. Wir sind auch so Leute, die dann schön nach dem Auftritt noch mit so. Da kommen dann Freunde im Backstage, da ist die ganze Zeit so, na, na, na! Ja, oder ich so Sing. Und dann halt live mit Monitor ohne in ja. ihr. Das ist jetzt ein bisschen. Äh, also ich habe es schon mal erklärt, wir haben ja jetzt Kopfhörer in unserem ja. Ohr, da hören wir quasi die, perfekt für uns den perfekten Mix, dass ist meine ja. Stimme so und so laut und jeder hat einen eigenen, also Lott hat einen eigenen, Johann. Und früher hatten wir einfach Monitorboxen, die stehen vor uns auf, dem, auf der Bühne auf dem Boden und da ist unser Mix drauf und da hört man sich tendenziell, also Gesang sowieso und man hat immer das Gefühl, ich muss laut, ganz laut singen, damit die Leute draußen mich hören, dabei kann man ja auch leise singen. und die also Leute Also da hört man, man sich tendenziell eher nicht. Und deswegen schreit man immer und äh, hat eigentlich bei so Monitor nur immer eine kaputte Stimme nach ein paar Tagen ja. so Was bei Ihnen nicht mehr so ist. Auf jeden Fall bin ich raus bei, diese, bei dieser HNO-Ärztin, die so unempathisch wie nur sonst was ähm, quasi gerade meinen Traum zerstört hat. indem sie ja. gesagt hat, kannst du dir abschminken. Und dann ähm, habe ich halt, ich war fix und fertig. Also wirklich, ich war richtig krass fertig. Ähm, weil wir ja quasi nur Band gemacht haben die ganze Zeit. Und ich war so wie, hä, was soll ich denn machen, wenn ich nicht mehr singe? Ja. Was soll ich denn dann machen? So. Und ähm, dann gab es einen HNO-Arzt in Berlin, der auch schon andere KünstlerInnen behandelt hat, der als einer der wenigen Menschen in Deutschland so eine Stimmbandoperation durchführt. Und da habe ich dort angerufen und ihm quasi meine Situation geschildert. Und also, der, man muss dazu sagen, Nina ist jetzt nicht aus, aus dem anderen Arzt raus draußen, war so okay, dann brauche ich eine OP. Es, da ist natürlich noch Nein, Zeit vergangen, ab, wo... das war abwiegen, aber es war so, die muss man auch selber bezahlen. Aber ich war so, Alter, ich mache ja nichts anderes ja. und das ist wirklich hier... Also nee, und Wir haben ja auch einfach mit anderen Leuten gesprochen und wirklich viele haben dann einfach gesagt, ja, das... also. Und das haben auch ein paar KünstlerInnen schon gemacht, deren ja. Namen man auch kennt, die einfach... Also wenn man seine Stimme falsch benutzt, dann bilden sich auf den Stimmen dann so Knötchen. Ja. Und die führen dazu, dass die Stimmenbänder sich nicht mehr nicht mehr ordentlich zusammentreffen, nicht mehr ordentlich ja. schließen bei bei bestimmten Tonhöhen vor allem und so. Ja. Ähm, und das bleibt dann halt für immer, diese Knötchen. Die gehen nicht weg. So. Ja. Ähm, und bei mir waren halt richtig viele Knötchen drauf. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann kommt ein, dann komm einfach vorbei. Äh, und ich hatte halt den Termin und wusste, vor diesem Termin, wo der mich operiert, ist noch diese letzte Tour, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Und habe jeden Tag auf der Tour richtig krass nochmal Vollgas gegeben mit der Stimme, die eigentlich schon komplett kaputt war. Und habe immer Übes gedrückt und übs gepresst. Also völlig falsch auch diese Stimme verwendet. Ja. Und dann nach der Tour bin ich zu dem HNO-Arzt nach Berlin gefahren und ich sollte da hinfahren und der wollte mich durchchecken und mhm. am nächsten Tag wäre die OP gewesen. Mhm. Und zwischen diesen zwei Tagen am Abend hätten, hatten wir noch einen Auftritt bei der Radio 1 Show in äh, Heimathafen Neukölln. Ja. Zu der komme ich gleich. Auf jeden Fall war ich bei dem Arzt und er hat geguckt, okay, ist für die OP morgen alles in Ordnung, guckt in meinen Mund rein und sagt so, Alter, ich kann dich nicht operieren. Du hast deine Stimme gerade, die ist komplett vereitert. Das alles, die Stimmbänder Bläh. sind komplett geeitert. Ich sehe nicht. Weil der schneidet ja wirklich händig quasi in dieser OP, hm. diese Knötchen von den Stimmbändern. Vor allem da wenn der die nix, in den Mund reinfolgt. Wenn, so wenn der nichts sieht, wenn der nichts sieht, in ganz, ganz hettempfehlt, das kann auch dazu führen, dass dann du eine beschissnere Stimme hast oder ja. gar keine mehr im schlimmsten Fall. Oh Gott, der hat gesagt, ich sehe nichts, das ist alles vereitert. Ich, ich traue mich nicht daran. So, du musst, du musst jetzt ähm ich gebe dir Cortison mit, das musst du inhalieren jeden Tag und du darfst jetzt zwei Wochen nicht reden. Und dann kommst du wieder und dann gucken wir, was wir machen können. Ich war wieder komplett fix und fertig und wusste so, abends war noch der Auftritt, eins Live-Show. Wo wir ja, das das war quasi wie, also ich fand die Idee übelst geil. Es ist quasi eine Radiosendung, die aber live direkt gemacht wird. Das heißt, wenn ähm, Nachrichten in der Radiosendung vorkommen, sitzt dann eine Frau auf der Bühne in einem äh, Sessel und sagt, und das sind die Nachrichten. Und das fand ich so geil und da waren halt auch ähm, BesucherInnen da und konnten quasi zugucken, wie so eine Radiosendung funktioniert und die wurde quasi in einem Stück gemacht, also sonst kannst du ja auch Beiträge vorproduzieren und so weiter, War noch ein paar dabei, aber es war schon größtenteils alles wirklich live in diesem Moment und da sollten wir quasi als Band einen Song spielen. Und da war nämlich so, weißt du das noch? Ja, ja, natürlich, das wollte ich ja gerade sagen. Ähm, Erstmal, bevor wir den den Auftritt hatten, ähm, bin ich dort durch die Lobby gelaufen und habe so ähm, ein paar Leute getroffen, mich unterhalten, ähm, neue Menschen. Einfach einfach ein bisschen gesocialized. Und äh, da kam eine Frau zu mir und die hat irgendwas, die war auch in der Sendung und dann hat die mir irgendwas erzählt, wir haben uns unterhalten und dann war ich irgendwann so, also, soll es nicht komisch klingen, aber ich habe das Gefühl, wir kennen uns, aber... Von der Stimme her irgendwie. Als hätten wir gefühlt schon mal telefoniert oder so. Keine Ahnung, kann das sein? Und die war so ähm, ja, das kann sein. Ich bin Synchronsprecherin. Ich spreche zum Beispiel das Schaf von Sumania. und ich bin gar nicht mehr geworden, weil Animation bei Soumania war auch böse, ne? Das war eine krasse Rolle. ich bin übester Fan von Animationsfilmen, ich bin übester Fan von Synchronsprecherinnen und dann habe ich einfach das Schaf von Sumenia getroffen und ich war so oh, Jackpot. Da haben wir uns gut unterhalten und ich war natürlich sehr aufgeregt, weil das Schaf von Sumenia einfach bei unserem Auftritt zugeguckt hat. Dann sind wir Schaf von Sumenia war übrigens auch letzten Sommer nochmal mal auf, auf auf einem Konzert und hat, da haben wir gesagt, <lacht> ja heute oh, da kommt das Schaf von Sumenia. Wir stehen in gutem Kontakt mit dem Schaf von Sumenia. Ich hoffe auch, dass ihr das okay findet, dass wir die das Schaf von Sumenia nennen. Ich denke jedenfalls, auch, das ist völlig in Ordnung. Jedenfalls ähm, sind wir dann auf die Bühne hatten einen Soundcheck und das war ja wirklich nur ein Song. Also wirklich, das ist ja manchmal, Und, manchmal unfassbar viele Leute, also nur Männer auf der Bühne, die uns helfen sollten beim Verkabeln. Und das war so, so eine Live-Radio-Show ist scheinbar, also nochmal, also einfach krasser so. Technischer Aufwand, so. Ja. Und der hat dann gefühlt, da waren so Haufen Tostens wirklich. Und der eine hat zu mir gesagt so, du musst im Umbau nichts machen. Ich verkabel die Gitarre komplett. Ja. Ich verkabel die komplett. Vor allem das Ding ist, es war Ich wollte, ich Song, wollte das ne? selber machen, ja. einfach weil, Alter, das sind meine Sachen. Ich weiß einfach, das sind nur zwei Kabel, aber lass es mich einfach trotzdem machen. Ja. So. Und er war so, nee, nee, ich mach das. Ich Wollte mach das er das natürlich ich mach nicht. Das, ich mach das, ich mach das. War klar. So, und, und dann, dann ich dachten hab, wir, ich war, hier ist Radioshow und, äh, und ich war so, na okay, wenn er Sie, meint so. Genau, wahrscheinlich wird es auch einen Sinn haben. Wir waren ja dann auch so wie, ja, äh, die werden das schon wissen, weil ich meine, es ist eine Radio-Live-Sendung, die machen das heute schon den ganzen Tag, was soll schon passieren? Dann werden wir angekündigt, gehen sofort auf die Bühne und fangen an, den Song zu spielen. Diesen einen Song, den wir in der Radiosendung hatten. ne? Und ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen her. Das war schon ein großes Ding so. Und lief ja dann im Radio live quasi. Und wir spielen so. Und Ninas Gitarre ist einfach aus. Hm. Aber wirklich aus, aus. Nicht so wie oh, die ist voll leise oder so, die war einfach aus. Nein, da war irgendein Kabel falsch gesteckt am Verstärker Irgendein oder so. Kabel war falsch gesteckt, irgendwas ist passiert und dann war der eine Song, den wir gespielt haben in der Radiosendung, zu Ende und war halt, also wirklich... Das abgespeckteste, was man je gespielt hatte. Unser Sound Schön, ist ja Gesang, eh, Bass. Schlagzeug. Unser Sound ist ja eh schon übelst äh, abgespeckt. Und wenn dann <lacht> natürlich noch die eine Gitarre wegfällt, das ist einfach kacke. So, und das weiß ich noch, da haben wir uns übelst geärgert, weil das war so wie, oh, Leute. Ich hatte einfach gefühlt an einem Tag, es war eine einzige Pechträne. Ja. Es war eine, das waren harte Zeiten für mich, auch die Tage ja. davor mit. Und auf jeden Fall, ne, dann das war... Eigentlich schön, aber ich konnte es halt gar nicht genießen. Und äh, was ich noch ganz kurz, bevor du weiter erzählst, ähm, sagen will, an diesem Abend haben wir das erste Mal Face-to-Face unsere Freunde von Siegfried und Joy getroffen, ähm, die Zauberer sind. Und da haben wir ähm, eine magische Blume geschenkt bekommen von denen. Und das war so ein bisschen unser, unser Weg in die Magie. Das sind ja unsere Mentoren auch, das weiß man ja auch. Das sind unsere Zaubermentoren. Und ähm, wollte ich nur gesagt haben, dass da... Stimmt, da haben fing's die sie an. Die Seitdem nämlich, ist es magisch bei uns. Stimmt, die hatten auch irgendeine Show oder so genau. am nächsten Tag. Und die haben uns da eine, eine magische Rose geschenkt. Wir sind nach Chemnitz zurückgefahren und ich war voll traurig die ganze Zeit. Fatsch mit Nerven. Und ab ab da zwei Wochen nicht mehr gesprochen. Und ähm, ihr wisst es, wir machen hier einen Podcast. Ich rede sehr gern und vor allem kommuniziere ich ja auch sehr gern mit Lotta und so. ja. Und ich durfte zwei Wochen einfach nicht sprechen. Das, und das war, so war krank. Ich hatte eine App auf meinem Handy, wo ich immer getippt habe. Und ähm, das hat es dann vorgelesen. Also ja. ich habe versucht, mich so an Gesprächen zu beteiligen. Oder ich habe halt was getippt und gezeigt. Aber wir waren trotzdem eine große Freundeskreisgruppe und haben uns getroffen. Ja. Und ich bin ja nie in den Gesprächen mitgekommen, weil ich fertig getippt habe. Waren haben wir alles schon über sonst was anderes Team. geredet. Ja. Dann war ich einmal in den zwei Wochen auf einer Party und habe nicht gesprochen und das war das allerschlimmste jemals, weil immer wenn irgendjemand kommt, irgendwelche Typen oder so, hey, na, wie geht's und ich bin einfach nur so nick einfach nur so und die sind immer waren immer <lacht> so wie cool. Alter, wie arrogant kann man denn bitte sein oder so, wenn ich jemand so auch ich habe auch in der Zeit ganz viele Leute ignoriert, wenn ich alleine war, weil ich du konntest ja nicht so, mit denen reden, völlig in Ordnung und, und ich muss aber auch mal das also, es gibt ja viele Leute, für die das kein Problem ist, aber wenn es Menschen gibt, die wirklich, wirklich gerne reden und vor allem auf Partys, gerne auch mal so auf der Tanzfläche, sich lustige Geschichten gegenseitig ins Ohr schreien, dann sind es wir und deswegen das ist so ich schlimm, war, dass, dass du trotzdem da nicht bei relativ, das. Ich, war, ich war bei vielen Sachen, ich war auf Party, ich war Klar. trotzdem bei Ausstellungen, ich hatte immer meine FreundInnen mit, die quasi mir den Rücken, die, die waren mein Rücken und haben quasi für mich gesprochen. Ich musste richtig viel reden. Ich war der auch auf dem äh, Ilgen-Nur-Konzert ja. in Leipzig oder so. <lacht> Ich habe eigentlich alles mitgenommen. Ich war auch einmal, ähm, das war sowas wie, wie ein Geschenk. Also eine Freundin von uns hat ein kleines Kind. Hm. Und ähm, sie hat gesagt, hier, da ist immer so bei der Uni hier äh, so Kindersport. Ja. Da gehen nur Kinder hin von ein bis drei Jahren oder ja. so. Ähm, und mein Baby, mein Kind, mein Kind soll da auch hingehen. Willst du da mal mit hingehen? Ja. Mit dem Kind. Weil ich habe mal zu dir gesagt, so Alter, ich kann mir nichts Niedlicheres vorstellen, als ein- bis dreijährige, die so Sport machen. Ja. Ich, ich habe fast geheult schon bei der Vorstellung. Ja. Dann hat ich gesagt: nein, dann geh doch diese Woche mit dahin, passt mir sowieso ganz gut. Ich kann irgendwie dann und dann nicht, deswegen wäre es cool. Ich habe gesagt: Okay. Dann bin ich mit dem Kind, ohne dass ich reden durfte, weder mit dem Kind. Das Kind ist ja auch übelst verwirrt dann. Ich habe mit Handy mit der gesprochen, alles gut. Ich hab's <lacht> alles normal. Kannst du schon mal dran? Gesehen, Hallo, wie, wie, wie ihre Zukunft dir? aussehen wird, ja. wenn alles digitalisiert ist wenn die und Menschen wir eigentlich mehr Roboter als Menschen sind, wenn an den Kassen der Supermärkte nur noch Roboter stehen, da kann die sich schon mal dran gewöhnen. Ja. Das ist ihre Zukunft. Ja. Auf jeden Fall habe ich, war ich da mit dem Kindersport, ich habe geheult. Das war so, die mussten, die waren übelst klein alle, hatten alle nur so Strumpfies an und kleine Tonschuhe und so kleine Trainingsjacken und dann haben die dann mussten, also eigentlich waren alle nur ein Elternteil und ein Kind und dann mussten die so eine riesige Runde über den Sportplatz rennen, also wirklich eine, wenn, also es war ein riesiger ja. Sportplatz und die sollten eine Runde rennen, die waren ein bis drei Jahre alt. Also da brauchst du und doch die, eine Stunde. Also ich bin mit der ungefähr eine Dreiviertelstunde diese Runde gerannt und musste mir so einen Ballon hinten ranbinden an meine Hose, weil die sollten quasi so ein bisschen den Ballon fangen oder so. <lacht> Und dann mussten die noch so in der Halle haben die dann immer so Armkreisen gemacht und so und das mit so komischen Liedern und es war so ich heulte Mussten fast, da wenn nicht eigentlich denke, auch die Eltern immer war, mitsingen? Ich war ja dann auch nochmal. Na, na, einmal musste man ja. so klatschen und, und so die Arme, na klar, die Eltern müssen eigentlich mitsingen, das konntest du da nicht. Und dann war, als ich dort war, war da so ein, so ein Fotograf, der das quasi festhalten sollte, das Projekt. Und dann bin ich auf irgendeiner Webseite gewesen mit diesen, <lacht> mit diesen ganzen Kindern, wie ich mit denen zusammen so eine Runde um den Sportplatz renne. Ja. Alter, die kleinen Strumpfhosen mit den kleinen Turnschuhen. Und dann die kleinen Trainingsjacken. Manche hat auch so kleine Schweißbänder. <lacht> so. Und, Und das war, war so niedlich. Und dann war ich, nämlich wollte ich sagen, war ich beim Arzt wieder die zwei Wochen waren vorbei und äh, es sollte der Tag der großen, der großen, großen OP kommen. Und ich hatte natürlich richtig Angst gehabt. Ja. Ähm, und dann hat er in meinen Mund geguckt, der war mega nett. Der war selber, glaube ich, mal Sänger oder so. Also der, hat auch, das ist auch ein richtiger der Profi. hat auch quasi verstanden, was es bedeutet für mich zu singen oder ja. so. Dass das nicht nur so wie, ich sing halt gerne mal. Ja. Weil reden geht ja, ging ja ähm, aber singen war halt, ich konnte nur noch tief singen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann hat er reingeguckt und war so: Das habe ich ja noch nie erlebt, das ist ja richtig krass. Ach du meine Güte, ach du Scheiße. Das ist komplett weg. Die ganzen Knötchen sind komplett weggegangen. Von der Coteson, nicht, nicht nur das Eiter, sondern die ganzen Knötchen. Ja. Es ist so minimal, das könnte ich jetzt wegschneiden, aber in die Tonhöhe. Wirst du nicht müssen, weil das ist eine absurde ja. Tonhöhe. Ähm, und das ist übelst krass. Und wahrscheinlich hat mein Körper da einfach übelst krass mitgeballert. Geregelt, so. ja. Der hat einfach. Ich habe zwei Wochen wirklich gar nichts gesagt. Ja. Und in deinem kompletten Kontisoren, Körper standen alle da und waren so wie Leute. Big Time und mein Jetzt geht's Tempel um alles. Mein, mein Tempel hat dafür gesorgt, dass ja. es sich alles von allein zurückgebildet hat, was krank ist. Ja. Und dann bin ich nur um dein Tempel und ein bisschen Cortison. Bisschen Cortison. Also eigentlich Aber vor allem mein nur, Tempel. Nur deine deine nee, Willenskraft. Es und es ein ist Cortison. einfach eine Frage vom, vom Mindset. Mindset. Das ist eine und Frage Cortison. der Einstellung. Ich habe gesagt, raff dich mach die Knötchen weg, jetzt. reiß dich zusammen Komm, jetzt. und die Knötchen so und ich habe dann, ab da bin ich äh, äh, zur Lokopädie gegangen und habe quasi auch gelernt, wie man ordentlich redet und wie man, weil ich habe äh, gefühlt alles falsch gemacht, so ich, weil viele Leute wissen das nicht, es geht so darum, woher nimmst du die Kraft, woher nimmst du die Luft und ja, so und viele Leute wissen das nicht, beziehungsweise können sich das nicht vorstellen, ähm, aber Menschen wie Nina und ich, ähm, wir reden tendenziell ein bisschen zu laut ich ja, weiß, das kann man sich nicht vorstellen. Das kommt in unserer Familie, das ist ein Ding, ja. weil wir müssen uns alle durchsetzen, weil alle ja. gerne viel reden. Ja. Wir müssen alle, wir haben alle eine ganz, ganz laute Sprechstimme schon. Abendessen bei uns ist sehr sehr laut. Sehr und unangenehm. Sehr laut und ähm, alle <lacht> unterbrechen sich. Aber das Ding ist deswegen so, Sie war so: du redest ein bisschen zu laut. Erstmal ja. grundsätzlich und ich war so, was? <lacht> Als Erzähl keinen Scheiß, Alter. <lacht> Stell dir auf nicht! Und dann hat die halt geguckt wie stehe ich oder dann hat sie zu mir auch gesagt und das war so das fand ich krank da war es erst einmal wie so therapiemäßig yeah. ähm, hat sie zu mir einfach gesagt so na und wenn es dir seelisch nicht gut geht dann kann deine Stimme auch das weil dein ganzer Körper die hat immer gesagt dein Körper ist wie eine Stimmgabel und dein Kopf gehört ja auch mit dazu und sobald du irgendwo ähm, eine Blockade hast oder nicht nicht frei bist, sage ich mal, das mhm. darf jetzt nicht zu mehr, sehr nach ihm gehen. nicht nicht, in, nicht frei bist, nicht, nicht ausgelassen bist quasi, kann die nicht ordentlich schwingen, weil wenn du eine Stimmgabel yes. schlägst und irgendwo die festhältst, dann schwingt die ja nicht ordentlich und mein ganzer Körper ist ja mein Schwingkörper, mhm. mein Schwingkörper, <lacht> sagt man so, das heißt so und deswegen muss auch mein Kopf frei sein und ich yeah. muss ordentlich dastehen und ich muss ordentlich Luft holen und ich muss irgendwie auch Happy sein, so gefühlt. Ja. Ähm, und das hat ihm mir so ein bisschen mal erzählt. Und da war ich so, krank, Alter. Da, also ja, klar, hängt auch alles ja. mit dem Kopf zusammen und so. So wie ähm, immer alles. ja auf <lacht> Gefühlt immer so, mhm. ja, na gut, das ist dann Kopfsache. Okay, geil. <lacht> und auf jeden Fall ging es dann wieder los mit unserem Konzert. Wieder ein Konzert am 27.04.2018 in Erlangen auf dem Unter-einem-Dach-Festival, mhm. wo wir mit den Rikas gespielt haben und zum Beispiel Sam Wens Law kennengelernt genau, haben. Genau, das war auch das sehr, war, sehr, schön. Das war richtig schön. Und da gab es eine Aftershow-Party, wo der DJ aus uner- unerklärlichen Gründen die ganze Zeit einen Fahrradhelm hat. Das aufhört. war übelst geil. Das war ein übelster Legendentyp. Also auch alle waren so wie, ah ja, den kennen wir, den Typ mit dem Fahrradhelm. Es gibt so manche Festivals, die haben sowieso Rituale und alle Bands kennen das dann auch irgendwann, weil man halt einmal dort war und den... DJ mit dem Fahrradhelm gesehen hat. Der hat auch der Kneipenchor, ich weiß nicht, ob es da Bayreuther-Kneipen vor äh, Erlong, Erlanger Erlangener, Erlangener Kneipenchor war oder so. Aber die haben so, say something, say something. Von, wie heißt das? Justin Timmerleck haben die gesungen. Ja, aber die Beispiel. haben auch zum Beispiel einen von wegen Lisbeth Song gesungen in ba, dem Chor. Ba, 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 Und dann haben die immer so. Ump, umbo, ump, umbo, 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 umbo. Also sie haben so Wenn du tanzt. Ja, genau. Und das haben die halt die ganze Zeit gemacht. Das war sehr schön. Ähm, war eine geile Aftershow-Party auch. Wir haben viele Leute kennengelernt und es war, gab eine Fotobooth. wir ich sag mal, Tim hat so viele Dickmänner, wie es geht, in kürzester Zeit gegessen. Wir haben ah, Zeit gestoppt und er Alter. hat ganz viel so zack, zack, zack. Ja. Also das ist auch noch ganz krass doll in meinem Gedächtnis geblieben. Meine Stimme war wieder da. Ich durfte wieder ja. singen. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, und dann war das nächste und da musste ich im Nachhinein war ich so, es war auch ein bisschen bitter, da war, das war der 1.5.2018, da haben wir auf der Chemnitz-Nazi-Freidemo gespielt. Mhm. Der dritte Weg, eine äh, über diese Partei haben wir schon mal gesprochen, ähm, eine, ich sag's ja mal, eine richtige, eine richtige Kack-Nazi-Partei. scheiß verdreckte. Ähm, ja. ähm, das sind die mit diesem äh, einheitlichen Design auf ihren Pullis, Plakaten, die sehen ja. alle sehr einheitlich aus und so. Und der dritte Weg sollte durch Chemnitz marschieren. Und wir haben auf so einem Lautsprecherwagen gespielt. Ja. Äh, und ich weiß noch, dass Kraftclub auch gespielt haben, das weiß ich. Mhm. Moderiert oder äh, ja quasi Demo-Moderator war mhm. Markus Steiger. Ja. Richtig geil. Und da, bevor wir auf die Bühne sollten, dann wurde so unsere Stage-Time getauscht, damit ja. Kraftclub nicht spielen, wenn quasi die ganzen Antifas den dritten Weg blockieren sollten. Weil es war schon geplant, so es gibt so ein paar Antifas, der schwarze Block, die sollen dann zu so der und der Zeit. Ähm, dort und dorthin rennen und bitte blockieren yeah. Und ähm, Deswegen wurde dann erstmal Kraftclub und Blond getauscht, weil Kraftclub Natürlich zieht dann ein bisschen die Leute weg Deswegen wurden die später, damit die Demo dann einfach Wieder da ist und yeah. vorbei ist Und dann spielen Kraftclub Deswegen wurden wir schon vorgezogen mm. Und waren so, okay Gar, gar kein Stress ähm, Wir spielen gerne wenn hier keiner ist <lacht> Oder Also für das die Ding Sache. ist, es hat, die Demo sollte sich ja dann einfach, es gab diese Anfangs, alle treffen sich und ja. dann die coolen Antifa-Schwarzer-Block-Kids lösen sich dann und gehen also Richtung nee, das war alles dritter intern, Weg, intern, das war gehen nicht. Richtung dritter, ja, das war eine, also das, ja. ähm, da habe ich mir gerade alles ausgedacht, ähm, die lösen sich dann und gehen in Richtung dritter Weg, um die zu blockieren, damit die möglichst keinen Meter durch Chemnitz laufen, und übrig bleiben dann nur so die Muttis und Vatis mit ihren Kids, die halt auch... Die aber auch wichtig sind die für wichtig die sind, wo man zeigt so, ey, Kinder, ist es ist wichtig, ähm, Demonstrationsrecht wahrzunehmen. So, wir gehen auf Demos, wir müssen das machen. Wir müssen ja auch viele Leute ähm, hin. Aber wir haben dann halt... Ähm, gespielt, wo wo quasi dann alle coolen Kids schon weg waren. Und kurz bevor wir auf die Bühne sind, ist Markus Steiger nochmal auf die Bühne und hat nochmal einen großen Aufruf gestartet, dass bitte alle Alle Leute jetzt jetzt zum dritten Weg gehen sollen, also dorthin und die blockieren sollen. Ähm, Und hat quasi, bevor wir auf die Bühne sind, auf der Bühne gesagt, dass bitte alle Leute gehen sollen jetzt. (lacht) Geht alle, geht bitte alle weg. Und dann ist er von der Bühne runter und meinte zu uns so, Ey, es tut mir übelst leid, aber ja man, man <lacht> wisst, kapiert, was das ja. ist. Äh, man kapiert es so, ja auch. Ey, ist überhaupt kein Stress. Es ist immer ein bisschen undankbar, finde ich, auf einer Demo zu spielen, weil die Leute ja nicht primär wegen einem Konzert da sind. Und man natürlich muss sich selber ja auch zurückstellen, ja, weil man voll. spielt ja auch nicht für ja. sich, sondern für einen guten Swag. Es geht ja es geht um guten Swag. Und es geht darum, den Leuten eine gute Zeit äh, zu geben, die auf die Demo gekommen sind, äh, Gesicht gezeigt haben, bla bla. Und Es gab einen Timetable in der Freien Presse und da stand, dass wir spielen und es gab ein DJ-Team und uns, es gab verschiedene Locations, auf jeden Fall hat die Freie Presse irgendwie unseren Namen vermischt mit einem DJ-Team-Namen, sodass wir, da stand auf dem Lautsprecherwagen, um die und die Uhrzeit spielen, blond und blauäugig. Und die haben quasi in diesem Freien Presseartikel stand dann halt, um die und die Uhrzeit auf Lautsprecherwagen spielen, blond und blauäugig. Also wenn du so heiß und das auf einer nazi demo irgendwie, ich weiß nicht, wie das DJ-Team hieß, aber irg- irgendwas random, also keine Ahnung, jetzt blauäugig Top, Kampfpflanze und blauäugige, blauäugige Topfpflanze oder so hieß das DJ. Äh. Gefühlt. Und die haben das blauäugig bei blond rangehangen und das, wir hießen einfach blond und blauäugig. Gefühlt, was, so, so willst du ja nicht Aria, heißen als Aria spielen. Also als ob du auf einer nazi demo stehst und deine Band blond und blauäugig heißt. Ja, es wäre nur witzig, wenn, wenn's, wenn wir halt oh. nicht wirklich blond und blauäugig gewesen wären. Weißt du, was ich meine? Dann wäre es ja, vielleicht ja. lustig gewesen, Ja, aber, aber auch so, das ist ja so, äh, lol. Ja, und das, das, ähm, d- d- daran konnte ich mich ja erinnern. Mal das war wieder eine Glanzleistung. Ja. ja. Einfach nur geil. Und äh, dann sind wir weitergefahren auf ein Festival, und zwar auf das, oh, Lunatic, wir sind acrobatic. Ah, da waren auch wieder die Rikas. Ja, und da, haben, da hat eine coole Rap-Formation gespielt, die ich richtig geil fand, die hieß Lazy Lizard Gang. Und das war richtig geil, weil die immer so, wir Wir sind sind faule Echsen, chillen den ganzen Tag im Dschungel. Und dann dann ist immer jemand von der Crew von denen durch die Menge und hat so ähm, Melonenscheiben verteilt und so. Es war war ein geiles Konzept und die hatten auch die ganze Zeit so Echsenkostüme an, die haben es auch durchgezogen den ganzen Tag. Weißt du noch, Lotta, Lunatic war in Lüneburg und da haben wir in dieser Zwölf-Personen-WG geschlafen. Da waren wir untergebracht so, ey, kein Stress, ihr müsst euch kein Hotel buchen, Ähm, wir haben hier so eine wir haben eine Unterbringung für euch. Und dann kommen okay. wir an und dann ist das so eine Zwölf-Mann-Person, darüber haben wir schon mal geredet, Zwölf-Personen- WG. Das heißt, es war, in Lüneburg ist irgendwie der Boden, ich weiß nicht, gefühlt das sackt auch, der Boden immer so ein bisschen Weil das ab. irgendwie, also jetzt, ne, absolutes Halbwissen, Obacht, das lag irgendwie daran, dass in äh, Lüneburg so Salz abgebaut wurde früher ganz viel, in der Saline oder so hieß das. Und das, äh, da gab es dann quasi wie so ähm, Gebiete unter der Stadt, in denen Salz abgebaut wurde, ganz früher. Und deswegen gibt es jetzt so ähm, sogenannte Senkungsgebiete oder so, wo sich die Stadt wie absenkt, weil halt damals dort unter der Erde ganz viel abgebaut wurde und es irgendwelche Prozesse gab, weswegen jetzt der Boden dort irgendwie, ich kann es nicht genau erklären, aber auf jeden Fall, in Lüneburg wurde halt Salz abgebaut und, und das, das hatte irgendwas das damit zu tun. Das heißt, die ganzen Häuser dort sind schief und krumm. Das sind alles auch so ganz alte, ich glaube Fachwerkhäuser sogar. Und die haben und die so, Bäuche. Alles so Bäuche dran das war total und süß. waren so ausgebeult und so weiter, so ganz komisch. Und wir haben in irgendeinem so richtigen ausgebeulten Haus geschlafen. Ja. Es sah wirklich aus wie so eine alte Blechbüchse. <lacht> so eine verbeulte alte Blechbüchse. Und in diesem Haus wurde es irgendwie geschafft die Decken waren so und so nicht so hoch, da waren gefühlt 30 Zimmer drin. Ja. Also hier Küche und es gab mehrere mehrere Zimmer, in denen keine Fenster waren. Ja. Das waren quasi auf einer Etage acht Räume, und aber nur vier hatten Fenster und wir haben halt in irgendwie so einer kleinen in so kleinen Räumen drin geschlafen in so den Studenten-Dings. Und so dies, das so, war das so richtig so dass sie im Zimmer was gefühlt sieben Quadratmeter großes Bett und aber auch äh, ein Herd Küche, ja. hatten. Ja, neben Bett direkt ein Herd ähm, und da haben wir geschlafen. Da, und da haben wir uns noch Nudeln gekocht. Oh, auch. das war richtig geil. Und dann sind wir nämlich am mal los. Ich glaube, da ist die Verlockung so groß einfach, ja. wenn du deinen Herd direkt neben dem Bett hast, ja. hast und im Schlafen auf also jeden, du du kannst. Im Liegen kannst du irgendwas in der Pfanne anbraten. Stimmt. Das ist einfach noch geil. Naja, und dann sind wir mit Rikas nochmal los und waren erstmal in Bars, glaube ich. Ja, wir waren dann an dem Abend auch noch feiern. Ähm, Nina, ich gucke hier gerade waren wir, Tacho. Warte ganz kurz, ich will ja. noch sagen, wir standen an so einer Bar in, in Lüneburg und da kam eine Entenfamilie vorbei, eine, eine komplette Entenfamilie. Da gab es nachts Döner, das weiß und ich nicht. Und da noch. waren wir und da ist eine komplette Entenfamilie vorbeigelaufen und die läuft irgendwie einmal, die, die, die Enten wissen einfach so, jo, jetzt sind die ganzen Besoffenen wieder an dem Döner. Ja. Da gibt es vielleicht da so ein fallen paar Brote. Sachen runter. ja. Äh, und dann gehen die einfach, und das war relativ weit entfernt vom Wasser, also laufen die einmal durch die Stadt. Das ist auch die so ganze krass. Familie, die ganze Entenfamilie ja. und, und guckt auf die ein paar Fladenbrote. Und dann snacken ähm, die aber so Mayo-Reste. So Pommes und so gab's es ja. Und die Enten wussten so, jetzt wieder die Zeit. Ja. Die, ganzen, die ganzen Menschen sind besoffen und gehen zu, zu der Pommes-Dönerbude. Und ein paar werden für und uns abweichen. Ich, ich, ich werde was so. essen können. Das war richtig niedlich. Was gerade eigentlich sagen wollte, Nina, ich habe jetzt mal aufs Zauro geguckt. Also bitte. Äh, äh, also, wir sind schon wirklich fortgeschritten hier. Okay. Ist, das ist jetzt, ähm, ne, also ich, ich äh, wir haben jetzt auch einfach ganz schön viel ähm, heute gleich, gleich Input gegeben. Ähm, es war ganz schön viel und ähm, das gehört jetzt nicht direkt zu, diesem, zu diesen Konzerten von der Kategorie her, aber es hat was, ähm, mit der Folge-Band-Geschichte zu tun, weil es um unser Bandmitglied Johann geht. Ähm, erzähl ich dir gleich in der Kategorie noch nie. Also der Johann ist natürlich immer dabei, ähm, bei jedem Konzert, von dem wir hier erzählen, ist der Johann auch am Start und hat, gibt jedes Mal alles, ist jedes Mal der charismatische Fucker, den wir ihn kennen und lieben. Ähm, und er hat das habe ich jetzt hat sich jetzt am Wochenende rausgestellt noch nie ich angeblich ich war richtig geschockt angeblich noch nie mit einem Schlaf T-Shirt geschlafen das heißt noch nie auch mit einem Pyjama nicht der schläft immer oberkörperfrei das der hat noch nie noch nie als außer vielleicht als ganz ganz kleines kind da, mit das einem weiß T-Shirt er nicht mehr geschlafen. kann er nicht sicher sagen aber absurd hä? Wenn es ganz kalt ist, schlafe ich sogar mit Unterhemd und T-Shirt. Also ich finde es krank, wenn du, also man hat das so, vor allem für mich ist das so übelst ein wichtiger Bestandteil, weil ich so viele T-Shirts habe, die ausschließlich schlaf t shirts sind. So jedes Festival, auf dem man spielt, dann so, hier kriegst du noch ein T-Shirt und man freut sich ja auch, das ist die Erinnerung, aber das würdest du jetzt nicht tagsübertragen tragen, weil das meistens komische Festival-Designs sind oder so. Und das sind die T-Shirts, die, die liegen im Schrank und die sind so wie heute Nacht ist meine Zeit, heute Nacht ist Marthamteschauen, heute bin ich dran und dann bin ich, bin ich wirklich mal der Star des Outfits, ja, das weil stimmt. weil es gibt nur mich meistens. Das ist auch, so ja, ja. <lacht> und ähm, ne, schon mal allein aus diesem äh, Ding heraus, dass ich so denke, Alter, die sind so traurig, wenn die die ganze Zeit weiterhin im Schrank liegen müssen. Ähm, zieht man halt so T-Shirts an und dann aber auch doch es ist doch auch wenn du wenn du im Bett liegst und noch oder so, dich so kalte, aufsetzt kalte, und, und Schultern gehen gar nicht geht gar nicht alter wenn du jetzt noch was lesen willst das zieht doch übelst und du gehst ja nicht also klar wenn du ins Bett gehst dich reinlegst direkt zudeckst und so meinetwegen aber man liest ja auch oder man guckt sich was an einen Film oder so also da finde ich da muss man doch ein Schlaf T-Shirt haben es gibt doch nichts. Nee, Das ist auch krass. Was du gesagt hast, fair den T-Shirts gegenüber. Ja, die ja nur ich glaube, ich habe auch 40 Schlaf-T-Shirts. Ja. Und die werden alle in einem Kreislauf getragen, nur damit Band, sich alle Shirts gut und fühlen. Festival-Shirts oder, sowas. oder so selbstgemachte Shirts. Bei mir zum Beispiel so, ich trage eh seltene Shirts, weil ich halt viele Kleider trage und so. Und das ich habe auch nie T-Shirts an. Deswegen, weißt du, was ich meine? Und das, das ist den ihre Zeit am Tag. Ha. Das ist den im Moment, da freuen die sich die ganze Zeit drauf. Und der Johann hat halt gesagt, ohne Scheiß, noch nie habe ich ein Schlaft-T-Shirt getragen. Und das finde ich krass. Also, ja, ich finde es auch ich find's eine, eine, tatsächlich eine Unart. Ich finde das richtig krass. Geht gar nicht. Vor allem, weil ich dann dran gedacht habe, wie der ganz früher, manchmal, wenn wir Sleepover hatten, einfach in seinen Klamotten so, mit Hose und Gürtel und so, so, gute Nacht. Einfach so, hä, willst du nicht irgendwie ein Schlaf, Schlafzeug oder so? Nö, Nacht. So, und wir waren immer so, Okay, ähm, gut, dann, und weißt du, das ist ja auch so, auch da, ich glaube, wenn, im, der vielleicht ist ja kein Schlaf t shirt wenn man einfach mit seinen Klamotten schläft. <lacht> nee, aber das war ja ja Und mir wäre das viel zu kalt, sage ich ganz ehrlich. Und das kann ja wirklich, also, nee, das, das wäre mir nicht angenehm. Das ist mir nichts anderes. Ähm, ist ein kleines... Ähm, ich, weißt du was ich gemacht ich habe mir jetzt so eine Decke gekauft so eine ja. Doppeldecke so eine mhm. übergroße Decke so eine ja. die geht über Meter habe ich dir empfohlen die mhm. ist 2,40 Meter x 2 Meter oder so ja und ich habe die jetzt mir gekauft geil, ich das so geil finde so das ist ein gutes Decke. Lebensgefühl oh, es ist einfach ich habe übelst viele Kissen übelst viele Decken ich finde es so geil wenn so richtig viel wenn man aufwacht in so einem Nest ja in so einem ich komplett richtig warmes Nest so bin ich ja heute oh klein gegegnet, ähm, so bin ich ja heute so bin ich ja heute wach geworden. Bin in, mein in meinem Nest, Nest. rangetreten und habe gesagt, Hallo. Das Nina. Hallo. Ja, oben am Rand. Ich habe so hoch geguckt und habe gesehen, dass in meinem Deckenkissenstrudel, in dem ich lag, ähm, oben jemand angeklopft hat und das war der Nina. Naja Leute, ähm, nächste Woche ist wieder Podcast Time und äh, keine Bandgeschichte Time. Ja. Okay. Und vielleicht erzählen wir euch von der Tour, oh. die wir gerade machen. Ja, mal schauen, wie es noch wird. Aber die ersten zwei Sachen waren schon geil. Ja, stimmt. Wir haben wirklich viel und zu erzählen. können wir euch was erzählen? Yeah, yeah, yeah. Aber noch nicht jetzt. Erst nächste Woche. Geduldet yeah. euch noch ein bisschen, Freunde. Und, ähm... Hast <lacht> du gerade gröbst? Nein. Ähm, geduldet <lacht> euch noch ein bisschen, äh, und wir freuen uns natürlich, ähm, wenn ihr uns, ähm, Falls ihr so ein bisschen... Wow, wow! Äh, wat, sag g- mal, moderiere ich gerade ab? Ich habe überhaupt noch nicht richtig klassisch... Ich ganz kurz, aber wegen letzte, wegen letzte Woche. Mir haben übelst viele Leute geschrieben und bei Blond haben viele Leute geschrieben. Weil ich ja so... Weil mein Karies-Ballon ja so... so ähm so, aus dir gesprochen So peinlich, hat. verweichlicht ähm, dahergeredet hat. Yeah. Ich habe ganz viele schöne Nachrichten gekriegt von Leuten, die gesagt haben, dass es das gar nicht geht und was mir einfallen würde. Yeah. Oder auch, dass jedes, jeder Mensch braucht eine Lotta in ihrem Leben, in seinem Leben, in ihrem <lacht> Leben, zum Aufbauen, zum Empowern. Yeah. Ist so, Gerade so. Frauen untereinander. Das, und ich habe viele Nachrichten gekriegt, ja. Yeah. Außerdem, und dazwischen hat noch, war noch eine andere Nachricht, ähm, wo eine Frau, ein Mädchen hat ihren Hund gefilmt. So einen richtig großen, zotteligen Hund und er hat seine Schüssel ganz, ganz sauber ausgelegt und er hat gesagt, ob der oh, vielleicht mit der Lotter verwandt ist. Das hast du mir nicht gezeigt. Ist. Ein ganz großer Hund, der hat so Warum die ganze Schüssel so ganz ganz blitze, blitzeblank abgeleckt, ein bisschen wie du, Lotter. Wie kannst du das mir vorstellen? Und die Frage, die stand im Raum, ob ihr verwandt seid. Die stand im Raum. Stand im Raum, kapiere ich. Die Nina sagt habe ja gesagt, auch, mindestens seelenverwandt. Die Nina sagt ja auch äh, manchmal, was waren denn das? Es gab eine Podcast-Folge, da hast du gesagt, dass ich ein Hund bin. Ja, da, ja. weil du einen Kauknochen hattest, als kind, <lacht> weil du solche Hunde spielst. Okay, Und, ja, äh, wow. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass es bei dir sich erst mit zehn Jahren rausgestellt hat, dass ob du ein Mensch, Mensch bist oder doch ein Hund. Du hast lange, wir haben dir den Freiraum auch gegeben, das dass, du dich, dass du dich entscheiden kannst, was du sein willst. Weil das hat niemand das wollte dir <lacht> Niemand wollte dir vorher schon was eine Rolle aufstülpen. Deswegen <lacht> hattest du die Freiheit. Du konntest. die, die Eltern waren so wie wenn sie ein Hund sein will, dann, 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 dann geben wir rein. halt mal ein paar Kauknochen gucken, was sie macht. Und dann soll sie Überraschung, die Lotta ist wirklich mit den Kauknochen im ununterbrochen durch die Wohnung gelaufen und hat halt daran rumgekaut. <lacht> Deswegen hast du jetzt so gute scharfe Zähne, so, <lacht> damit du besser dein, dein, die Schweineohren und so wegsnacken kannst, die, die ich dir oh. manchmal gebe. Ähm, ja, ja, Nina barft mich ja an der Ernährung. Ach, Leute, ey! Und dann gehen wir mal zu zweit raus ich habe immer solche kleinen Tüten dabei, falls du mal groß musst, <lacht> dann stürme ich die da so drüber. Und so, dann, jetzt langt aber. Hallo? ich wollt, Also jetzt jetzt es aber ins Ich wollte jetzt ein, ich komme wirklich ins Schwärm. Ich wollte einfach mal den Menschen so einen Einblick in unseren Alltag geben. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, also dadurch, dass wir hier so, also wirklich heute mal richtig Zügel locker gelassen haben, sage ich mal, ähm, ich muss euch ja immer eine ordentliche Abmoderation machen. Und das ist heute mal wieder der Fall. Heute meine ich es wirklich. Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 78 des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast von Nina und Lotta, euren zwei kleinen, süßen Hunden, euren zwei Hot Dogs. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns hier in der Booth getroffen haben für euch recorded haben und äh, lasst uns gerne ein Like da, ähm, fehlt diesen Podcast euren FreundInnen weiter und äh, abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, folgt äh, diesem Podcast äh, und ja, habt eine gute Zeit, haltet durch bis nächste Woche, wo dann wieder eine neue Folge kommt, ähm, von der ihr euch ernähren könnt und äh, von der ihr euer soziales Umfeld auch ernähren könnt und deswegen würde ich sagen, bye, bye, aufsade, choose choose, 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 choose,